0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, mais um podcast sensacional, fantástico, com dados, dessa vez, técnicos, né? Eu estou aqui é, com o Bike Hubber, é, o Cristiano Greck, que é manager de produtos aqui da Shimano, no Brasil, e um dos caras que trabalha é, junto com o pessoal no mundo inteiro, né? vamos dizer assim, principalmente Japão, e aí tem os desenvolvedores e tal, e as pessoas todas é, que, além de ajudarem no desenvolvimento, passam essa tecnologia é, para que todos possam entender como é que funcionam todas as peças, os grupos, os componentes é, das marcas. A gente vai falar bastante sobre tecnologia, bastante sobre esses grupos novos de 12 velocidades, principalmente... É, que serão, serão lançados na linha 2022, né, Dura Ace e o Tegra, mas antes eu quero apresentar, A ele vai se apresentar, o Chris Greck vai se apresentar para vocês, eu sei que ele é bike rubber, que ele pedala quase que todo dia ou todo dia, usa a bicicleta para treinar, para se locomover, para competir, Chris, muito obrigado por você ter aí achado um tempinho na agenda de vocês e o pessoal todo da Shimano lá, agradecer o pessoal da Shimano Brasil aqui também, é, é, por ter cedido você, e pô, fala um pouco pra gente, da onde você vem, o que, que você faz, é, não só na empresa, mas no seu dia a dia, e se você é um bike rubber aí, um abraço para você, é, o microfone é teu, Cris, um abração.
1: Valeu, Celso, obrigadão aí pela oportunidade, primeiramente, né, é, tudo bem aí galera, tudo bem. Bom, Falando sobre mim, Celso, como você disse, é, você já me apresentou. Trabalho na Shimano Latino América, né? Tenho contato, sim, com todo o resto da Shimano mundial. E nós fizemos recentemente aí o lançamento o Shimano, né? Dos dois grupos Shimano de estrada, é, alinhados com o resto do mundo, né? E essa é uma responsabilidade minha, sim. E bom, pedalando que a gente chegou nessa ideia, né? De bater um papo aí para poder assim, trocar uma ideia e para o público final ter uma ideia melhor do que que são esses lançamentos, né? É, falando um pouquinho de mim aí pessoalmente, sim, eu uso bicicleta diariamente, antes da pandemia eu ia de bicicleta todo santo dia para Paulista, que é onde é localizada a Shimano, né? Aqui em São Paulo. E realmente nem nem uso carro mesmo, é né? tinha abandonado, nem lembrava mais o que é carro. E continua usando agora na pandemia, né? Porque a vida fica mais difícil. A gente fica em casa, come pra caramba, a gente treina bastante, abre apetite. Então, é, tem que sair pra rodar todo dia. Hoje já rodei. Estou descansando a perna aqui em casa hoje, no home office. Mas vamos, vamos, vamos falar aí sobre os lançamentos da Shimano, que eu acho que é isso que o pessoal quer saber, né?
0: Exatamente. Então, estamos aqui com um, um verdadeiro bike rubber, né? E aí fica mais fácil. Por quê? Porque quando as pessoas que trabalham no mercado é, também usam a bicicleta, isso não precisa ser uma regra, né mas é, se tiver é, essa possibilidade, melhor, porque a gente consegue ter mais sensibilidade, a gente consegue é, passar mais para o pessoal é, as informações, e informações tão valiosas. Então eu já vou entrar de soma né, e começar a sabatinar aqui o Chris Grek sobre é, esses grupos e a gente também entender o que, que melhorou, o que, que inovaram, por que disso, por que daquilo. Eu vou começar com um fato bem tranquilo, vai. Bom, no mercado a gente já tem aí, é, no mountain bike, 12 velocidades, né? É, no ciclismo de estrada, quem começou, por incrível que pareça, foi a Campagnolo, com 12 velocidades, né? mecânico e eletrônico e tal. É, a SRAM, que talvez seja hoje o grande concorrente da, da Shimano, né, nos grupos de mountain bike e, e road bike, já tem o 12 Velocidades, inclusive tem um sistema que a gente já, já vai abordar, que é todo o Iron, etc, etc, tal. E isso é, é uma talvez uma necessidade do mercado, a 12, 12 Velocidades, a Shimano também está nisso, e estendendo ainda a pergunta... Vocês ainda vão ter grupos 12 velocidades desses novos, não só para freio a disco, mas para brake também? Se você puder dar uma geral sobre isso aí, já começa a entrar de sola, Cris.
1: Beleza, beleza. É, Celso, sim, é, o que, que a gente pode dizer? Né? A, a Shimano, eu até trabalhando na Shimano, posso te dizer que é uma empresa muito conservadora. Né? Então, a tecnologia para desenvolver grupos de 12 velocidades, wireless, enfim... Existe, só que é testado muito a fundo mesmo, e saíram algumas imagens aí já de algumas equipes usando os grupos efetivamente, né? porque a gente realmente não, não gosta de soltar um grupo sem testar muito bem antes. E sim, como você perguntou, 12 velocidades é, não tem como fugir, né? por quê? Porque o, o consumidor final ele acredita que é, é, se baseia só nisso, né? tem uma velocidade a mais. Mas não é bem assim, né? Porque a gente sabe que hoje os grandes campeões aí das grandes voltas estão usando 11 velocidades, fazem miséria, fazem tudo igualzinho como as 12 velocidades presentes aí em outros grupos, né? Então não é exatamente isso que é o limitante. Mas a expectativa do cliente final realmente é de ter um grupo de 12 velocidades, o wireless, né? Mas assim, eu, eu queria aproveitar a oportunidade que você está me dando aqui, Celso de mostrar os diferenciais né, que a Shimano está aplicando hoje em dia nesses grupos, e não só, não se limita simplesmente a um grupo de duas velocidades com o wireless, tá? é, vai muito além disso, e como você disse, né, em termos de, de freios, é, existe sim a possibilidade de usar o brake no novo grupo Dura Ace 9200, só que ele é muito mais voltado para o atleta de elite, para o Pro Tour, né? como você sabe muito bem aí, até melhor que todo mundo você faz as transmissões aqui no Brasil as, as equipes a Ineos, por exemplo né, ainda utiliza o break em muitas etapas a, a Bianchi usava até outro dia na Jumbo-Visma é, o né, Usa também mas, enfim é principalmente esses os atletas de elite, geralmente eles são mais tradicionais, né? Então eles também preferem esse tipo de, de uso de rim brake. Mas eu pessoalmente, por que não criar uma polêmica aqui, né? Eu acho que essas marcas aí, algumas delas não conseguem chegar no limite da UCI com o freio a, a disco ainda, tá? Então, se você observar muito bem, existem umas marcas que são um pouco mais pesadas que outras. E até aí, em etapas de montanha, né, você pode reparar que as equipes, as equipes optam pelo rim brake, tá? Então existe sim, é, mas eu diria que a Shimano desenvolveu é, todo o grupo baseado em freio a disco e é isso a gente tem que aceitar mesmo, vai ser a, a nova realidade no, no mercado.
0: É, até não é nem polêmica, mas é contra fatos, né? Você não pode nunca. Olha, tá aqui, o fato é esse, pesa tanto, ou é aquilo, ou é isso, e o fato tá ali, então não dá pra gente contestar. É, até uma, uma um renato, né? Assim, eu, eu costumo botar bastante coisa de relatos, é, não só pessoais, né? Mas, assim, em geral, o que a gente aprende, é, acaba acontecendo no dia a dia dia aqui na loja mesmo, né? que a gente inaugurou há pouco tempo aqui o Bike Hub e estamos falando aqui, estou no escritório até agora, meio improvisado as próximas vão ter um fundinho mais bonito e tal, não sei o que a de hoje ainda não deu, a gente está mudando umas coisas e, e, e aí o, veio um amigo meu aqui não interessa a marca que ele estava não vou nem falar o nome de quem é e tal né? vamos proteger né? todo mundo ele, ah não, essa bike aqui patrocinador e tal, não sei o que, é uma bike com freio a disco. Não, é lançamento, é super leve. E quanto pesa? Não, ela tá lá com seis e meio, não sei o que, seis e meio, cara. Deixa eu pegar aqui. Eu tava com a balança, <risos> eu tava com a balança, pesei a bicicleta, sete e meio. Né? Falei, aí o cara caiu, né? Ah, Pô, mas sete e meio, mas isso aqui, não, mas tem que tirar isso, tem que tirar aqui daqui a pouco você vai andar sem ceninho, você vai andar com o guidão que quebra, você vai andar com... Não tinha, não tinha, não tinha chego nem perto do 6.8, e estava ali com tudo que podia ter, de bom, de melhor e tal, mas enfim, é por isso que as marcas como, como equipes né, como o Ineos, e aí tem a Pinareno por trás, aí tem a Factor lá, que tem o Chris Froome agora, e o Chris Froome não se conforma em só ter disco, né? ele fala que por menor que o um mecânico, regula ainda fica tss, tss, raspando e tal, tá. bom, enfim. Isso aí é e, e aí o Prume não vê a necessidade de ter lá o freio a disco. A gente viu um exemplo agora na volta à Espanha, né? aquela etapa que ficou clássica, né? o Roglic e o Bernal descendo na chuva, eles tiraram tempo do pelotão e o, e o, e o Bernal só tinha só tinha é, é, ele tinha o green break. E descendo na frente, com o Hognit atrás, que já tem o disco e tal, enfim. Mas o pelotão todo de disco atrás perseguindo e ainda tomou tempo do, do Bernal sozinho. Na chuva, que seria... O... Bom, enfim. O freio a disco tá aí, ele veio para ficar, a gente já... A gente pode até gravar outro dia um, uma coisa só disso, mas por isso que eu perguntei, porque existem pessoas ainda que vão querer usar o rim break ou equipes, né, como você mesmo falou, que são patrocinadas até pela Shimano que, de repente, vão querer usar o 12 velocidades e o, é, o, o câmbio eletrônico, uma parte wireless aí, que a gente vai conversar. E falar
1: meio, ilustrando isso que você falou do... Belenado, Pode ser, então,
0: manda a brasa,
1: eu... manda ver. Então, o que, que acontece? Na, na tecnologia atual, né, é uma, existe uma tecnologia da Shimano chamada Servo Wave. Tá, é, não importa o nome, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. O que acontece? É uma tecnologia oriunda no, do mountain bike. Tá? Então, o que, que acontece? O, a, o manete, quando dentro do manete tem um, um pistão que percorre conforme você aperta o manete ele percorre uma, um, a linha né, dentro do manete. É, existe uma, uma tecnologia da Shimano. O que, que acontece? Quando você começa a apertar o manete o avanço da, dos calipers de freio para chegar perto do rotor ele, ele percorre essa distância mais rápido, então ele aproxima primeiro mais rapidamente do disco e depois você tem o resto do, do movimento do manete para você modular melhor. Então, o que acontece? Melhorou, você tem uma um aumento de 13% na modulação é, comparado com a versão anterior do Dura-Ace, tá? então melhorou a modulação. Já é importante, como você disse, né eu, eu já eu vi uma etapa que o Roglic estava descendo... Escapado e ele acabou travando a roda traseira. Quem sabe, se ele tivesse um recurso de modular melhor, poderia ajudá-lo, né? Porque realmente o freio a disco é muito poderoso. E essa tecnologia, também, é... falando em números, né? O que acontece? Ela acaba multiplicando a sua força de frenagem. Então, é... a gente tem números até, a tabela, né? Que eu posso dividir com você depois, se tiver curiosidade mas o, a capacidade de frenagem aumentou. Então, por exemplo, seria como se você tivesse usando o mesmo manete com um com rotor de 160mm, é, como se você tivesse usando de 180mm. Então, melhora 25% mais potência de frenagem. Então, caindo no que o Flume falou, né, é, realmente eu tenho acompanhado isso, porque eu sou entusiasta, eu gosto muito de, de acompanhar aí as grandes voltas, e a resenha depois, né? O Frume disse que o freio a disco não era tão capaz ainda de fazer tudo que eles são necess... é, precisam fazer aí descendo as montanhas lá nos Pirineus, enfim, que exige muito, né? Então ele ele falou de relatos de superaquecimento, faltar freio, coisas assim. Então eu realmente acredito que essa nova tecnologia, né, na bike de estrada vai chegar para resolver o problema mesmo. Então, agora não vai ter problema de, de superaquecer, de faltar freio. É, é uma tecnologia muito inovadora essa aí, a Servo Wave, que é chamado. E por que não dizer também, você disse de... pô Eu também já tive bikes a disco, ainda tenho, né? É, é muito desagradável você fazer uma escalada ou sprintar, pedalar de pé e ouvir o disco pegando, né? mentalmente, assim, causa um desconforto. E essa, esses novos grupos aumentou em 10% o clearance da, das pastilhas de freio para com o disco. Então, a gente promete acabar com esse problema de, de barulho quando você está torcendo a bike, aplicando força.
0: Oh, legal, é dois dados super importantes e detalhes, né? Dessas, vamos dizer... Ah, existem grandes avanços e existem pequenas coisas, pequenas tecnologias, pequenas não, a tecnologia é a tecnologia, não é pequena nem grande, mas é, é. pequenos detalhes tecnológicos que podem fazer diferença é. em situações até de risco, né? que é o caso da frenagem. né? Ô Cris, agora eu acho que tem muita gente que quer saber, vamos então dar uma amenizada aí para depois chegar num ponto mais específico, é. né? fala é... então, assim, quais são esses pequenos detalhes que você pode dizer pra gente do grupo em geral Ah, a pegada do manete tem esse servo wave tem um detalhezinho na corrente e tal tem o, o cassete não sei o que e tal, para depois a gente chegar em outros pontos é, de até comparação com o que já tem no mercado, o que, que você podia dizer de pequenos detalhes pra gente
1: tá Ainda no freio, né, como você disse, no manete. Então, o que, que acontece? O, o, o STI, que é o, o, o manete da Shimano, né, ele mudou. Por quê? Porque hoje também conta com a bateria, aquela bateria tipo de relógio que é utilizado para fazer a conexão wireless né, com, a, com o câmbio traseiro.
0: 2032? Então,
1: ela é a 1632.
0: Tá, 1632.
1: Isso. Então, essa bateria que é acomodada dentro do, do STI, ela acaba aumentando um pouquinho o que a gente chama de o chifrinho, né? aquela protuberância para a parte de cima do STI. Então, ela, como, como ela acaba sendo um pouco maior, é, é bem comum a gente utilizar é, essa, essa postura, que é a mais aero que tem, né? segurar ali encaixadinha na parte de cima, mais do que no drop. É, é muito usada aquela posição de segurar ali naquela, naquele chifrinho, né? E ele, como ele ficou mais alto, é, a gente em conversa aí, na né, Shimano, em conversa com o pessoal do Pro Tour, eles fizeram a solicitação de que tivesse uma angulação para dentro, para você ficar com uma postura mais relaxada dos ombros. Então, o que acontece? né? Tem, existem outro, outro, outras marcas aí no mercado que é reto, né? então você acaba tendo que abrir o ombro, é uma postura que acaba causando algum desconforto, estamos falando de ergonomia, né? Então, é legal isso. Você deve saber que outras já têm angulação para dentro. Então, é bastante ergonômico essa questão. E está aplicado hoje nos grupos Ultegra e Duraace, os novos. Né? E um, uma, um, uma, um ponto muito legal também que eu achei na ergonomia, porque a gente passa horas e horas treinando. Aí é muito importante. A, onde você coloca a mão é um dos três pontos de contato com a bicicleta. Né? Então, é muito importante que seja confortável. Então, o STI, se você reparar hoje o STI da, da Shimano, de, de 11 velocidades, você só consegue colocar dois dedos embaixo do STI. Um dedo fica batendo no guidão. Então, você não consegue fechar a mão ali no STI, né? Não é porque uma mão é maior que outra, nem nada. Pode reparar que é, é batata, só cabe dois dedos ali. Então, agora o STI, eles alteraram o lever, né? o manete, eles colocaram o manete um pouquinho para frente, para você poder acomodar três dedos, você consegue fechar a mão no STI, dá mais segurança e mais ergonomia, certo? Então, você não fica caçando posição ali no STI, você fecha a mão ali e assim fica por mais tempo, né? É, você falou em detalhes, eu acho que assim, de STI, freios, é isso, né? É, podemos falar também de uma parte que eu acho que, para mim, foi a, a maior melhoria mesmo no grupo hoje de, de estrada da Shimano, é a tecnologia Hyperglide Plus. Então, quem conhece Shimano anos e anos sabe, né? a corrente HG, HG, é o Hyperglide, tá? 11 velocidades Hyperglide. Agora, o Hyperglide Plus foi introduzido no mountain bike primeiro, de 12 velocidades. Então, para quem ainda não experimentou 12 velocidades da Shimano, é, vai poder experimentar na bike de estrada também, isso, o que que acontece? É, eles inseriram mais indexações no, no cassete Então, o que que acontece? O, o cassete você consegue trocar em plena carga. Você não precisa aliviar a força da pedalada, para que a corrente passe, passe com maciez e menos solavanco, né menos tranco. Então, a chance de, de cair corrente, isso aí foi eliminada. E, então a indexação como um todo melhorou. A corrente também é especial, né, de 12 velocidades, Hyperglide Plus, vale dizer que a corrente é igual do mountain bike da bike de estrada. É a mesma de 12 velocidades, é a mesma corrente. E como as trocas são mais macias, sem solavanco, você é, isso possibilitou uma troca mais rápida, né? Então vamos dizer, o grupo de 11 velocidades é, eletrônico poderia ser mais rápido hoje poderia os engenheiros para fazer isso mas é, o cassete não acompanhava essa velocidade maior agora sim então a gente está falando de um terço do tempo melhorou muito a velocidade isso aí bom quem, quem acompanha aí o ProTour sabe que é decidido no detalhe ali, roda com roda no photo finish você imagine que a velocidade de troca é um terço do tempo na, na traseira e metade do tempo na dianteira. Então, eu acho que essa tecnologia permitiu a para que não tenha esse é, uma queda de corrente ou engripar, né, na troca. Você sabe, né, que se você passar todas as marchas de uma vez só, o câmbio embola ali e já era. Não, não funciona. Mas com essa tecnologia Hyperglide Plus é, você vai reparar claramente na hora que testar, eu te digo porque a gente, a gente testou e os atletas também falaram muito bem né, e sentiram efetivamente não é, não é só tecnologia, é só falar aqui por falar tá? é claro, essa sensação que você, de velocidade nas trocas
0: na prática, ela funciona também é, uma outra coisa, que é um detalhe perto do principal concorrente e tal, 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 que é a SRAM hoje em termos de unidades e, e, e posicionamento no mercado, aí, pelo que eu vejo, e até na, na venda das bicicletas novas de estrada, é, a, a SRAM possui um sistema é, que já tem um pinhão de 10 dentes, e a Shimano com 11 velocidades, o um pinhão menor 11 dentes, e continuou com 11 dentes, apesar de no mountain bike já ter lá o, o free hub, o cubo específico para colocar 10 dentes. Uh, isso veio por algum motivo para economizar, para ajudar, ou é simplesmente uma opção é, da Shimano? Só fazendo um parênteses, né? É, é, por exemplo, nos grupos da principal concorrente, a SRAM, você tem lá coroas menores hoje, porque você tem o pinhão de 10 dentes. Isso pode ser um, uma, um fator benéfico ou não, é relação de marchas, é, é, não, não tem prejuízo nenhum, você consegue com uma coroa maior ter a mesma relação de marchas, Por que da opção de, mesmo no mountain bike, vocês tendo a, o freehub, os encaixes para 10 dentes né, no, no, no pinhão, manterem os 11 dentes e não terem essa opção no, no, no de road bike ou oh, Chris.
1: Sim. Bom, são dois na, são dois fatores relacionados a isso, Celso. Primeiramente, uhum. é porque a, a, a Shimano optou por quê? Pela 11 velocidades atrás, é, tem algum, como você tem duas coroas na frente, é diferente do mountain bike. Então essas duas coroas aliado a um cassete de 12 velocidades atrás, 11, 34, você tem um range de marchas, né um alcance da mais pesada a mais leve, absurdo, aliado às duas coroas. Não tem necessidade, como no mountain bike, que é uma coroa single speed, né, uma coroa única na frente, para você ter um, um, um range grande, você precisa de um cassete monstruoso, 52, 10, alguma coisa assim. Então, é uma opção, sim, da Shimano. É sabido também que você utilizar é, cogs maiores e coroas maiores dá menos atrito do que você utilizar menores. Então, você está falando... Por exemplo, se você traçar um paralelo né, para a realidade, um sprint, aonde você está efetivamente precisando da mais alta velocidade e do, do ganho mínimo, a gente está falando do, grupo, do melhor grupo da Shimano. Então, você tem uma perda, e a gente sabe que é maior do que 1% essa comparação de, de cog de 10 velocidades para 11. Tá? É, então, realmente, a gente tem esses dados e entende que não precisa desse range tão grande no cassete atrás, e também tem esse, grande, esse ganho né, de é, menos perda de potência pelo fato de usar cogs e coroas maiores. É, só ilustrando um pouco, quem, quem acompanha aí, por exemplo, o pessoal que faz contra-relógio na, nas grandes voltas, né? muitas pessoas usam, uns atletas né? usam uma coroa 58, até o Filipe Ganas usa uma 60. Né? Por quê? Não é porque ele vai usar a 60 11, ele vai usar mais o meio do cassete. Então, primeiro, a corrente cruza menos e também os cogs são maiores. Né? Então, o atrito da corrente... É menor. Então, isso aí é um primeiro ponto. É, realmente existe um ganho e não tem necessidade de ter um range de cassete tão grande atrás. O segundo ponto, que eu acho bem legal, agora para o consumidor final, é que você não precisa trocar a roda. Então, você tem uma Superbike hoje e você quer fazer o upgrade, por exemplo, para 12 velocidades, você pode usar o freehub atual de 11 velocidades e colocar um cassete de 12. Então, acho que isso é crucial, porque eu, falando como consumidor final, eu senti muita dificuldade para fazer um upgrade da minha mountain bike, porque pô, você tem que trocar, o, no mínimo, o, o freehub ou o cubo, às vezes não tem o recurso, tem que trocar o cubo, ou a roda inteira. Então, você imagina, você tem uma roda top de linha lá e agora não vale mais nada, né? tem, ninguém quer a sua roda mais e você tem que investir numa nova de 12%. Então, eu acho que isso é um baita diferencial para o consumidor final, a opção de você poder fazer o upgrade da sua bike.
0: Ótimo. Então, esse é um ponto muito importante para a economia do consumidor, né, que a gente estava falando aí é, no começo dessa questão, porque se ele, se ele já tem uma roda é, de 11 velocidades, seja disco ou não, ele vai poder é, manter essa roda no 12 é, velocidades normalmente. Agora, é, o, o, a, a espessura da corrente é menor do que, do que a, a espessura do, de 11 velocidades, no caso de 12. Não é, não é isso mesmo?
1: Ela não é compatível. É uma de 12 velocidades mesmo. e Enfim, aí é bem técnico, né mas a, a própria corrente também ela tem, como eu posso dizer, os elos ela tem uma continuação do elo para chegar perto do dente. É diferente de se você observar uma corrente no detalhe, é uma corrente comum, ela tem ângulos retos. né? E a corrente da Shimano ela tem uma continuação desses elos, um chanfro, que fica bem pertinho do dente, do, do cog e da coroa. Então, uma mínima. um desalinhamento do, 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 do câmbio, né? seja dianteiro ou traseiro, já já inicia a troca imediatamente. Então isso é também é uma coisa que influencia na, na troca mais rápida. E também ruído, né? Você tem menos, a corrente fica sambando menos ali no, nos dentes e diminui o ruído e desgaste.
0: Tem um outro fator que é, com um cog tão pequeno de 10 dentes, é, você vai ter sempre um desgaste maior. Porque como ele tem menos dentes, né, no caso de 10, é, obviamente que ele vai ser mais. Cada dente vai ser mais exigido, são menos dentes e com um COG, um cog é, maior, você é, vai ter um desgaste até menor com o tempo, porque você vai acabar usando todos os dentes ali, e um de 10, o de 11 já gasta rápido para quem usa bastante, porque ele é pequeno, é. então geralmente ali é o calcanhar de Aquiles de um cassete inteiro, e no caso de 10, eu acho que isso é, é mais recorrente ainda, né Cris?
1: É, a distribuição de força, é, os dentes que estão engatados ali naquela região de trás, né, no, no caso do de 10 comparado com o de 11, é, você acaba tendo uma distribuição de força melhor no de 11 do que no de 10, então o desgaste é menor. E outra coisa, né, a Shimano costuma sempre dar a, a opção para o consumidor final de trocar os últimos cogs só, e não o cassete inteiro. A gente sabe que hoje em dia o cassete é caro. É, vamos falar a realidade aqui, né? ainda mais diante do, 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 da economia atual, né? é bem complicado você trocar um cassete inteiro. Então, dependendo da situação, o Brasil, é, até mesmo a nossa realidade aqui, né, Celso? A gente anda bastante no eixo que a gente brinca, né? É, por que trocar um cassete inteiro podendo trocar só os primeiros COGs? Então, a Shimano sempre oferece essa possibilidade também, é bem, bem legal esse, esse ponto.
0: Exatamente, então é, é bem isso aí. É, esses cogs, até por uma curiosidade, até de usuário, né? E Sim. esses cogs pequenos estão no mercado normalmente, 11, 12, do, de 10 o, e, e vão estar, desculpa, do, do, de 11 velocidades, né? Mas o, o, o número de dentes de 11 de 12, que são os últimos cogs, e nos futuros, né, de 12 velocidades, também terão cogs menores de 11, 12 velocidades. Eles são achados facilmente aí no mercado, Cris, para quem quiser substituir?
1: Sim, sim, estão. Talvez por uma, uma falta de informação mesmo do, do consumidor final, ele acaba não procurando por isso. Mas a gente sabe, sim, né? Eu, obviamente eu tenho contato direto com a distribuidora Blue Cycle, né? Do Brasil. Uhum. E podemos dizer que sim, nós temos essa opção, inclusive no mountain bike. O mountain bike, o desgaste, como você sabe, é mais acentuado, né? Devido à sujeira ali e tal, acaba desgastando mais rápido é, o cassete. E nós temos já de duas velocidades. Você pode trocar, se eu não me engano, as quatro primeiro, primeiras. Os quatro primeiros cogs do cassete, sem a necessidade de trocar um cassete inteiro.
0: Bom, legal. Eu, eu já vou até pedir lá, ah, porque na minha bike de estrada o que gasta é o 11. Então. então... É, 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 é uma economia absurda. Você, em vez de você trocar um cassete inteiro, você troca o pinhão 11, no máximo 12, e troca a corrente e tal, faz a troca no, no tempo certo e a coisa vai embora. Ótimo, hein? É a ótima dica isso daí. Você anda,
1: você anda trancado, Celso. Você é raiz. <risos> Sem rabo, é,
0: é o jeito que eu tento andar, ainda assim é, é meio difícil, mas vamos tentando aí melhorar, não tem jeito, né? O que eu já.
1: aí também. Eu também ando tranca.
0: É, então, é a gente acaba... É, a gente acaba usando mais a força do que a agilidade, né?
1: <risos> Bruto, na brutalidade, né? Com é certeza.
0: Isso. Agora sim.
1: A utilizar, a verdade, sim, por que não dizer, né? Eu já, eu já cheguei a utilizar o pé de vela 1.7.0 para procurar ter uma cadência melhor, girar mais. E, e tem isso... Tem é, seus benefícios, viu? É, o pessoal... O que acontece? Você sabe muito bem, né? Como você distribui aí bicicletas no, no mercado, né? Hoje está Corbeia. É... O que acontece? As bikes, geralmente de 52 a 5,6, ela vem com um pé de vela padrão, um 7,2,5. Sim. E a partir de 56 vai para um 7,5. Né? A 58 é um 7,5. E para baixo passa a ser um 7,0. Mas a gente sabe muito bem aí quem faz bike fit, né? É, as pessoas têm características diferentes. Então, o que acontece? Às vezes, uma uma pessoa tem encurtamento, ela não tem alongamento tão bom, um pé de vela maior, você tem mais dificuldade, é como se você estivesse subindo um degrau mais alto de uma escada. Então, eu, eu particularmente testei um pé de vela menor, um 7.0, por um bom tempo, me adaptei super bem. Você consegue andar com o selinho um pouco mais alto, né? vamos assim dizer, porque a você consegue... Você, você trabalha com a perna mais esticada, né? É bem pequeno, mas, mas é verdade. você oscila menos no selim. Então, você pode ver que os triatletas, inclusive, eles estão optando muito por, por isso, por pé de velas menores, porque você tem uma cadência melhor e também porque você oscila menos a posição, né? É, quem está quase na iminência de uma câimbra, você fazer um, um movimento muito grande, a, a chance é maior de ter esse tipo de de dificuldade,
0: né? De cãibra, essas coisas. Então, é, é, exato. Sim. É, no, no caso dos triatletas, até um parênteses, né? É, eles é, hoje costumam usar pé de velas menores, porque eles têm que se abaixar no clipe, e aí tem o movimento do joelho subir. Então, para o joelho subir menos, ele ficar mais aerodinâmico, e também usar uma rotação, uma cadência mais alta, porque ele normalmente já está com uma inércia grande, né? Então, a quantidade de movimento é grande, então ele consegue uma cadência melhor, até para não forçar tanto as pernas em termos de força, porque tem que sair para correr, e principalmente para poder ficar mais aerodinâmico, o joelho não levantar tanto, eles estão usando um, um pé de vela de comprimento de haste menor, e a gente, quando competia na pista, eu mandei bastante no venódromo, né? É, a gente virava muito, é, eu, uma característica completamente diferente do que hoje eu faço, por exemplo, e você está relatando também que anda mais trancado ou travado, como a gente diz na, na gíria ciclística, com né, uma transmissão mais pesada. É, eu cheguei a usar o pé de 65, né? No velódromo. É, o pé de 65 tem duplo sentido lá. Um é, pra, é porque a pista é inclinada, então você pode bater o pedal quando baixa o pedal direito porque a pista é no sentido da, da esquerda, no sentido anti-horário, então o pedal direito vai sempre bater na pista se você não tomar cuidado, então ele é um pouquinho mais curto, tenta aliviar isso, e também quando você vira demais, tem uma agilidade muito grande, para manter aquela rotação, um pé de vela é, mais curto ajudaria. Tem até um caso típico, né se a gente for falar disso, para não estender muito, porque o assunto não é esse tal, mas vale a pena, é, o próprio Vicenzo Nibani quando ganhou o Giro de Itália, aquele que ganhou do Krurujvik lá, né, do Krurujvik que se, se arrebentou lá na neve, lá no gelo e tal é, ele tinha até uma briga com, com o técnico é, o ex-técnico, né, é, dele ou o técnico da seleção é, que ele tava usando um pé de vela 177,5 naquele Giro de Itália então a gente percebe que são, como você falou, são muitas particularidades e, muitas vezes, ah, é, o excesso é, de teorias não funciona. Você tem que tentar na prática, tentativa e erro, tentativa e acerto. né, é, Cris?
1: Sim. O Celso, você, não vou me estender, mas falando uhum. nessa questão de fit, é muito importante para você que está assistindo aí, não, não, a gente não está falando só de atleta de elite. Todo mundo precisa fazer um bike fit, nem que seja para o lazer, porque certamente você vai estar com uma altura de selinha errada, você pode estar com uma dorzinha no joelho, alguma coisa assim, e é, para qualquer usuário é importante você fazer o bike fit. E o bike fit da Shimano, que até o Celso tem no estúdio, né, no estúdio Orbeia, lá, é, o que acontece? Você tem a possibilidade de é, acertar o tamanho do pé de vela sem sair da bike, né? existe uma Sim. bicicleta que você faz o bike fit, então, você consegue ver na, no gráfico online se você está fazendo uma distribuição de carga de potência melhor com o pé de, o pé de vela 170 ou 172,5. Você pode fazer um acompanhamento disso né, é, ao longo do tempo, porque às vezes o corpo não reage imediatamente. né. Você vai fazer um ajuste ali e aí você precisa realmente deixar a musculatura acostumar para você ver se é mais efetivo, é melhor, né? Então, eu recomendo que se faça o bike fit, não só para você saber se você tem uma possibilidade de melhoria numa troca de pé de vela, ou até mesmo quando você for montar uma nova bike, comprar uma bike nova, optar pelo pé de vela que mais te, melhor te atenda.
0: Exato. É, eu vou entrar numa questão que talvez seja a mais polêmica de todas, mas antes eu vou dar o recado aqui da Sura Seguros que a Sura Seguros faz é, um seguro para você, dentro aqui do Bike Hub mesmo, se você tiver curiosidade e tiver uma necessidade de um, fazer um seguro da sua bicicleta, e a gente mora num país mais complicado, não só por causa de furto, roubo, mas também por questões de uso da bicicleta. O, os seguros abrangem não só é, 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 te levarem a bicicleta por algum motivo, mas também de acidente, né? Então, você tá com a bicicleta em cima do carro, se você esqueceu lá que a bicicleta é em cima do carro, bater num lugar e tal e arrebentar a sua bicicleta, seguro cobre. Você tá pedalando no meio do pelotão, não sei o quê, tomou um tombo, arrebentou a roda, seguro cobre. Então, a Sura Seguros vai poder é, te entregar a melhor apólice, etc., com o um preço mais justo, e isso tudo você consegue dentro do próprio Bike Hub, tem até as promoções durante as grandes voltas, né? durante a volta à Espanha tivemos aqui a divisão de 10 vezes sem juros e ainda 5% de desconto, então é só consultar aqui dentro do próprio site do Bike Hub, entra lá e aí vocês vão consultar sobre a Sura, que é uma companhia colombiana e a Colômbia tem uma grande tradição aí com Gambernal, com Quintana, com, bom, Angel Lopes, né, até que deu esse negócio aí <risos> maluco aí na volta à Espanha, e, e a Sura está firme e forte aqui no Brasil para atender vocês nos seguros, principalmente de bicicleta está dado o recado aí da Sura é, Cris, eu vou entrar então nessa questão que para mim é a mais polêmica de todas e eu queria ouvir de você e de toda a galera da Shimano é assim, temos aí no mercado já a Isran que eu falei que é a grande hoje concorrente da e você sabe, né? melhor que ninguém, vocês têm os números aí que são os grandes concorrentes Shimano tem a Campagnolo também, mas que tem um número menor né, de, 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 de vendas né, hoje é, e aí no grupo da SRAM, já há algum tempo o sistema é todo wireless né? então é um manete né, para o câmbio traseiro inclusive nós temos duas baterias separadas né? e duas baterias separadas aqui, uma atrás e uma na frente e no caso da Shimano não no caso da Shimano, nós temos um grupo que eu, eu queria que você até explicasse, que para mim o nome seria semi-wireless, talvez, né? Porque ele é o wireless do manete para os câmbios, mas entre os câmbios você ainda tem os fios que ligam a uma bateria única no sistema parecido, né? Ou tem as suas diferenças, você vai explicar, tem as suas diferenças com o sistema de 11 velocidades atual, né? E está sendo lançado agora esse novo. É, para 2022 é, eu queria que você é, colocasse quais são as vantagens, as se tem alguma desvantagem, eu acho que não, porque vocês desenvolveram o sistema agora, a própria Zona já desenvolveu faz um tempo, uns três anos atrás, já lançaram aí o sistema wireless, ou quatro até já e por que disso, né, de ter uma parte wireless, a outra não é para ser mais barato é para ser mais rápido é para, por que de tudo isso Queria que você colocasse para o público aqui uh, por que, que a Shimano lançou depois e não fez o sistema completamente wireless, Cris.
1: Sim. Bom, existem alguns fatores, né? Primeiramente, a bateria interna, né, utilizada pela Shimano, ela é mais poderosa, uma única bateria, tá? E aí, pô, por que mais poderosa? Ela vai durar mais? Cris, é, além de durar mais a bateria. É, os câmbios pelo que eu expliquei há pouco para vocês a exigência dos câmbios agora é maior é mais rápida a troca né então o que acontece se você fizer trocar é, as marchas de uma vez várias vezes né a, a bateria menor que a gente encontra por aí no mercado ela ela acaba perdendo um pouco de eficiência então a velocidade vai diminuindo conforme você permanece faz, faz essas trocas a exigência, principalmente do câmbio dianteiro, o câmbio é uma troca mais pesada, é, uma bateria mais poderosa nesse ponto ajuda, não tem perda de, da voltagem, vamos dizer assim, para o que o câmbio exige, tá? Então, a gente está falando, sim, de uma bateria pequenininha, né? Seja uma, para uma bicicleta, não dá para ter uma bateria muito poderosa, muito grande, mas a bateria interna da Shimano, nesse ponto, ela, é, ela realmente... Foi por isso que a Shimano optou, porque não tem perda de eficiência nas trocas, independente do uso ou velocidade que você imprimir, né? É, a gente até trocou ideia aí, pô, deixar o botão apertado, vai trocando as marchas. Então realmente isso aí é uma é um diferencial. A bateria acaba sendo é, mais protegida dentro da bicicleta, né? Então eu acho que assim uma, um fator que é o wireless é interessante. É para o mecânico, né? Então realmente se torna mais fácil a instalação de uma bicicleta é, wireless. Mas é, uma vez instalada, né? Principalmente agora a solução atual da Shimano de duas velocidades são dois cabos apenas. Então é o tem o câmbio traseiro, uma bateria que você pode acomodar dentro do quadro ou do canote e vai um, vai um cabo direto para a bateria sem junção e outro cabo direto para o câmbio dianteiro. Tá? Então, o que acontece? É, é bem simples a solução, é, tem razão de ser, de, de permanecer assim. Né? E, e outro ponto: né? o que acontece? A, a durabilidade né? da, 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 da bateria é muito maior. É, vale entrar num capítulo aí, por exemplo, a, a Shimano, ela não utilizou de uma tecnologia atual presente no mercado de wireless. A Shimano desenvolveu um processador novo ele é 10 vezes mais rápido do que o que a gente encontra hoje no mercado. Então, o que que acontece? Esse processador, ele exige mais da bateria, né? É, ele, na verdade, ele ele tem uma economia maior. Por quê? Porque a, a, o comprimento da, do sinal da Shimano é 10 vezes menor do que a gente encontra hoje no mercado. Com que a bateria do STI dure mais entendeu então a, a gente é, foi feito um estudo para ilustrar né chega a quase dois anos com uma aplicação muito acentuada assim utilizando todo, todo dia por duas horas pedalando todo dia trocando mais de 50 vezes o câmbio dianteiro e 300 vezes o traseiro a gente sabe que isso aí é é uma exigência muito grande talvez não é a realidade de todos né é, Eu particularmente troco poucas vezes o, o câmbio dianteiro, mas isso é um ponto interessante. é a, Essa nova tecnologia di 2 da Shimano, é, com esse processador, ele, primeiro, gasta menos bateria, né? e outra coisa, a, a chance de interferência é menor com o sinal de Wi-Fi, de TV, de transmissão da TV na, na corrida, ou de micro-ondas, enfim, qualquer tipo de sinal que pode interferir, como o sinal é bem curtinho, é,
0: a chance de interferência é menor entendi e, a, e esse negócio do fio que ainda teremos um fio dentro, você acha que é, consumidor em geral, não vou falar de competição porque competição, os caras são patrocinados enfim, tal aí o, o mecânico vai ter mais ou menos problema, isso pode definir é, para um lado do concorrente uma venda, o que, que você acha é, 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 de, dessa problemática que a bicicleta ficar mais limpa sem nada de fio por dentro e nada correndo por dentro da bicicleta.
1: Uhum. É, você falou num ponto importante, Celso, é, a questão de limpeza, né, da bike. Então, acho que o principal mesmo é o cockpit e o cockpit ele fica limpo, né, sem agora agora wireless, né, e, e não não acho que que vai atrapalhar porque uma vez instalado é, quem quem sabe já... Hoje as bikes são muito integradas, né? Você praticamente não vê fio nenhum na bicicleta, principalmente atrás, né? Na frente, sim, muitas vezes, o guidão não é aquele guidão aero que a gente já encontra no mercado, então, o guidão tradicional, o cabo acaba passando por fora, fica exposto, não é legal, né? Não é tão elegante a solução. Então, hoje em dia, esses dois cabos que passam dentro do do sit-tube, do sit-stay ali, é imperceptível. Uma vez instalado é, pelo mecânico e não pelo usuário final, né? o usuário final, é, não é o não é ele que vai instalar, pô. Então, deixa lá o mecânico fazer uma única vez na vida e você não vai ver mais o cabinho. Então, eu não acho que isso vai influenciar, sinceramente. E, e outra coisa, Celso, a, a Shimano, o, o grupo atual permite o uso de cabo ainda até o STI. Então, é uma segurança a mais. O cabo, é, nem todo mundo sabe, mas esse novo cabo do, dos grupos da, da Shimano se tornou ainda mais leve e com diâmetro menor, uma bitola menor. Então, a, é, o peso é quase que inexistente do cabo, né? E você consegue deixar o cabo plugado no STI, se for uma bike com roteamento interno, né? para você ter uma segurança, então o você vai utilizar a bike com duplicidade, então é uma duplicidade que te garante uma... Por exemplo, acabou a bateria do, do wireless, você vai continuar trocando, porque tem um fio lá passado, então certamente as equipes Pro Tour vão fazer isso, certamente as, as e-bikes vão utilizar essa tecnologia, porque para que, que você vai ficar trocando... É, bateria ali na, no STI se você pode deixar tudo conectado na bateria da bike, né? Você vai fazer uma única carga. Então, existe essa possibilidade de, de garantia de que você não vai ficar na mão. Entendeu? Dá para O STI é compatível com o cabo. Então,
0: entendeu? assim, é, é, pelo que você está falando, existe a possibilidade de usar o wireless do, do STI para o câmbio, né? Para a central da bateria e tal, 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 que fica lá dentro do quadro, lá embaixo. Sim. É, e também, se você até não quiser utilizar as baterias pequenininhas, essa 1632 aí que você falou, Sim. é só você deixar tudo cabeado que funciona tá. como o método antigo, né?
1: Dá, dá. Dá. E assim, até para ilustrar também uma bike de triatlon hoje, como os novos grupos não, ainda não lançou nada nesse sentido para o cockpit de triatlon. Então, os atuais comandos DI2 de uma bike de triatlon, você vai fazer esse cabo. Vai, então, existe um adaptador da Shimano né, que a, adapta o, o atual cabo de 11 SD50 para o SD300, que é mais fininho. É um redutor simples, uma pecinha mínima. assim. Você conecta a sua bike de triatlon à relação de duas velocidades, numa boa. Entendeu? Então, sim, dá para usar com cabo sem problema para quem tiver a é optar por isso.
0: Oh, interessante. Agora sim: é, outro fator, né? Outros fatores. É, em termos de peso, como é que ficou, porque tem muita gente que se preocupa com peso, e como a gente comentou até aqui no começo desse bate-papo, né? Sobre é, ainda, tem, ainda tem gordura para ser tirada, né? Do, por exemplo, de um peso UCI, que era até então um peso fácil de ser alcançado sem os freios a disco, com os freios a disco ou está no limite ou, ou sempre está acima. É, um, claro, você tem uma evolução no grupo, você tem 12 velocidades, enfim. Vocês conseguiram baixar o peso é, do grupo em geral, principalmente o dura que é o grupo que visa mais essa condição de ser um dos mais leves, ou mais leve aí, do, 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 entre os grupos de estrada, Cris? Uhum.
1: Falando em peso, Celso, o que, que acontece? Na verdade, a relação passou a ser 12 velocidades, então a gente tem um COG a mais no cassete, seria mais pesado. Ah, o pé de vela, o novo standard que a gente fala é 54,40, né? então as coroas são ainda maiores. E o que, que eu posso te dizer? O peso se permaneceu o mesmo. E, e sim, o dura esse hoje é referência de mais leve no mercado, tá? traçando um paralelo aí com, com o que a gente tem presente da, na concorrência, né? a gente sabe que realmente a opção Dura-Ace é mais leve. tá? Para você ter uma ideia, o segundo grupo, que seria o Utegra, né? que é, um, é cerca de 200 gramas mais mais pesado do que o Dura-Ace, ele ainda ele é, é, seria nivelado com o que a gente tem de top aí da concorrência. Então, realmente é um... Eu diria pode que falar é o nome, diferença.
0: pode falar o nome, não ah. fica constrangido, não... <risos>
1: Eu... <risos> é, é interessante. Uh... o investimento que você vai ter num grupo útegra né é não só peso Permanecer o mesmo Celso como preço tá então a gente garante aí que o, o preço do grupo de 12 completinho vai ser o mesmo do de 11 tá isso aí para quem tá deve ser uma pergunta para quem está pensando em fazer o upgrade então o preço é o mesmo e, e o peso é super interessante. Você pode optar por o segundo grupo da Shimano, que ainda é top de linha em termos de peso. Entendeu? Então, é bem interessante a, esse ponto aí do... E, sim, é, falando ainda, abrindo um parênteses de peso, se você me permite, Celso? Claro. É, é, eu acho que uma coisa que é polêmica, que você não lembrou, mas fala, por que, que a Shimano usa pé de vela de alumínio, né? Em vez de usar pé de vela de carbono? É, bom, a Shimano tem capacidade de fazer pé de vela de carbono inclusive já teve para quem acompanha aí deve achar um grupo da Shimano que tem pé, já teve pé de vela de carbono mas hoje em dia a gente a gente consegue alcançar uma rigidez e, e, e baixo peso melhor com alumínio do que carbono tá então tem, tem aquela a...
0: desculpa te cortar mas tem aquela tecnologia rolltech né que é que é, é homogram não rolltech que, é, que é, é é oco por dentro, não é
1: isso? Perfeito. Então, conforme os grupos são mais top, a, a é ainda mais leve o pé de vela nessa né? tecnologia, realmente os pé de vela são vazados, né? então o peso rotacional, que é o que importa, né, é, é mais baixo nesse tipo de pé de vela holotec. E, e assim, não só a questão da leveza, que é bem leve o pé de vela, mas a rigidez também para uma troca precisa é muito importante, Celso. É, é, eu posso te dizer que existem aí as marcas, muitas vezes tem um pé de vela proprietário, né? tem, tem marca fazendo pé de vela, que não é Shimano, não é da concorrência e tal, e o pé de vela tem, tem muito problema de, de torcer, o pé de vela caiu uma corrente, então você pé, perde precisão na troca dianteira, porque a bike, sim, ela torce, principalmente, não é, não é todo mundo que tem o peso de um atleta de elite, né? Que no máximo tem uhum. 80 quilos aí tal. É muito comum é, o usuário, principalmente, geralmente quem tem grana para comprar um grupão top desse aí é um cara bem de vida, come bem e tal, tal, tal. Você sabe como é que é, né? Então, a, você, é, a força aliada ao peso, a bike torce. Então, torce não só o pé de vela, como o quadro. Então, eu já vi acontecer de outras marcas aí é, é a corrente sair pô engatado não trocando tá você vai fazer um sprint e tal a, a a torceu tanto que a corrente desalinhou e saiu então é importantíssimo a questão do pé de vela ser rígido né e a bike também porque não né tem que ser uma bike coerente com a, a, o peso do atleta também né a roda que a Shimano lançou Dura esse ela tem uma roda especial de 60, o perfil de 60, ela é para atletas é, heavyweight. Então, não só para quem é mais pesado, para ela não torcer e tal, como também para sprinter, o propósito de sprinter. Então, a roda é bem mais rígida, né? a transferência de potência, é, ela, é, ela é um padrão de, de raiação, Celso, diferente, é dois para um então, por exemplo, na, na traseira, né, aonde você tem a grande força ali para você arrancar, né, no no free hub, ela tem dois raios de um lado para um do lado oposto. E ao contrário, na roda dianteira, onde você tem um esforço muito grande da frenagem do disco, né? A roda dianteira é que para a bicicleta. Então, você imagina o rotor travando o cubo ali, segurado por poucos raios. Então, na roda dianteira, os, o duplo raio fica do lado da, da, do rotor e o raio único fica um, dois para um, né? O um fica para o lado oposto. Você entendeu? Então dá mais rigidez para a roda. Isso aí, né? tecnologia que tá aí para ser aplicada e utilizada, né?
0: Então pode separar um, não, mas do, do, dois desses pares de roda aí para mim que eu vou precisar. Primeiro, pego o peso grande. E segundo, por andar muito travado e tentar dar umas sprintadas de vez em quando, aí que já é um Mais caso. Isso.
1: Mais que isso, você é referência de sprinter, Celso. É, a gente sabe muito bem que você deixou para decidir na linha, você ganha. Então, realmente, você, como sprinter, eu recomendo o uso da roda dura Ace aí para você. Tá?
0: Vou, é, já gente, vou.
1: Roda, posso mostrar para você?
0: Pega lá depois que a gente já, já vai sair com ela pedalando aí. Essa roda aí vai ser a, a oficial, mas. É, o problema é que a idade vai chegando e aí o problema é que a molecada já vai ficando mais esperta e não dá, né? é complicado, mas esse assunto é outro que a gente pega um dia para bater papo aqui, tomar cafezinho e, e vamos desenvolver os bike hubbers aí que, que, tão, que estão de plantão para falar sobre isso, né sobre as nossas aventuras aí de, de pedaladas e tal é, Cris no geral né, assim, a gente já pegou aí pontos bem pequenininhos, específicos, pegamos o geral, as diferenças em relação a outras marcas de mercado, enfim, e tal, é... e o que que vocês esperam agora com esse grupo e outra, atualizado, né, a gente sabe que a Shimano, como você mesmo falou, é uma marca mais conservadora, até por ser japonesa, e o povo japonês é bem assim, eles Vão muito na certeza para depois arriscar alguma coisa diferente. Obviamente que tem o departamento de inovações, né? Que é, todas essas inovações, por exemplo, lançou o grupo agora e já estão trabalhando na próxima versão, etc. etc, Como até você mesmo falou, né? Deve sair alguma coisa no futuro e a gente imagina, a gente já leu bastante sobre isso e tal. É, um grupo 105 também eletrônico, ou no ano que vem, ou no outro e tal, que é uma tendência de mercado, claro talvez os 105, pelo que eu já li, eles vão ainda manter alguma coisa com 11 velocidades ou até 12 velocidades mecânico, mas é claro que, claro que o, o eletrônico deve vir, a gente já tem o, o, o concorrente aí, que você não falou o nome, mas eu posso falar, né que é o Rival, lá, que já tem lá, é, é, 12 velocidades e é um grupo mais barato é, da, da maior concorrente de vocês, então agora eles têm três grupos, é, é, totalmente eletrônicos e até wireless e tal para esse fim, e aí, claro, que isso já deve estar tá aí no, no esquema de vocês. Mas é, no geral, né? É, é, porque eu acho que talvez no último ano, penúltimo e último ano, é, é, deviam fazer muito essa, essas perguntas para vocês, né, principalmente da Shimano: caramba, os caras já têm lá 12 velocidades. Os caras já têm wireless, os caras já têm... Né? E vocês aí não podiam falar nada, né, cara? De ficar quieto, né? E aí, o que, que você espera agora? Vai equilibrar o jogo? Vão acelerar? Vão passar por cima? Como é que é? Como que são os dados estatísticos aí que vocês esperam?
1: Ah, Celso, em termos de, de números, é, realmente a, a Shimano sempre foi líder, né? Então, não vou nem entrar nesse mérito, porque a tradição, a qualidade da Shimano, realmente o pessoal procura né, pela marca. Mas, sim, estamos alinhados aí, né, agora com novas tecnologias e eu passava vontade mesmo para falar as coisas, né, porque agora eu estou satisfeito e dizendo que realmente existem melhorias. A Shimano não veio para igualar nada. A Shimano impôs novas tecnologias Troca mais rápida, menos consumo de bateria, mais confiável, frenagem melhor. Então tá aí, né? Só, só quem não quer ver, só ah quem muitas vezes alguém quer defender o grupo que tem atual, né? Então vai falar ah é, meu é 100% wireless. Mas o Carlos o cara nem instalou o cabo lá na, na bicicleta. Grande, grande diferença, né? Eu acho que é, o legal é isso aí. Na hora de optar, a pessoa vai se ligar. Vai falar, meu essa, realmente, minha relação vai ser mais rápida, eu vou ter um ganho, eu não vou ter tanto atrito ali na corrente, por causa de, dessa característica, é, enfim, consumo. Eu ó, vou falar para você, Celso, eu só uso Day D2 hoje em dia, né? Eu nem sei onde está meu carregador, sinceramente. Então, a, a, a incidência a você para você carregar a bicicleta dura muito a bateria D2, né? Então, isso é uma comodidade. É sim. Né? Eu te digo porque essas novas e bikes aí o pessoal precisa é, uma solução para levar só a bateria para dentro do apartamento para carregar, né? Não levar a bike inteira para carregar. Então essas coisas fazem a diferença. Então assim o carregamento do sistema novo agora é um é um cabinho no câmbio traseiro, tá? Não é na junção. Acho que a gente estava conversando sobre isso, né? Ah, a conexão antiga D 2 é pequenininha era, era, era complicada um motor, não sei o quê. agora é ali no câmbio traseiro a conexão o carregador está presente no câmbio traseiro já não tem aquela fontezinha né de para carregar o D 2 a fonte está dentro do câmbio então é só um cabo USB que ele é magnético você ele te leva até a posição automaticamente isso aí é uma uma outra característica para quem não sabe o que a gente conhecia como junção para fazer seleção de trocas, né, automáticas, é, ajuste fino de regulagem, é, o que a gente tinha uma junção antes, né, que era próximo ao avanço, tinha várias soluções, né. Agora é, é no câmbio mesmo. Então tem um botãozinho no câmbio traseiro que você faz todo, toda a seleção ali de de trocas e ajuste de regulagem.
0: Legal. Bom. E também, é, em termos de qualidade, é, o que, que vai mais diferenciar, segundo o que temos hoje, com o de 11 velocidades, em comparação entre os grupos da Shimano, o Tegra e o Dura Ace, é, mais aquilo, né? Um acabamento um pouco mais esmerado, um cassete de titânio, com muitas partes de titânio e tal, 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 que vão deixar o grupo Dura Ace um pouco mais leve mas em questão de motorização, funcionamento eletrônico dessas partes, entre o Tegra e o dura são muito similares, não é isso?
1: São os mesmos. Então, primeiro, é, velocidade, eficiência de frenagem, é tudo igual. É, vou elencar aqui para você rapidinho o que, que tem de diferença. É, o pé de vela Útegra não tem o pé de vela 5440, porque a gente entende que o uso também realmente não é para elite, né? então atenderia o cassete, o pé de vela mid, né? que seria o 5236. É, você falou muito bem as diferenças, principalmente na nobreza dos materiais, né? então o cage do câmbio traseiro não é de, de carbono, por exemplo, no Útegra, como é o do Dura Ace os cogs de titânio, como você falou muito bem, é, o lever, né, o manete de carbono também e a, e o, e a estrutura do STI, então são, é, são pontos que são mais nobres, mais caros, naturalmente, e acabam resultando numa diferença de peso, não de funcionalidade, e eles são perfeitamente compatíveis, tá? Então dá para Pô, a nossa realidade, vamos usar um cassete útegra, corrente útegra, até mesmo, até mesmo uma corrente Deore você pode usar, né, de 12 velocidades, porque é a tecnologia Hyperglide Plus, né, de mountain bike, você pode usar qualquer corrente de 12 da Shimano, num grupo Dura-Ace, sem problema. Então, isso é um ponto importante também.
0: Bom, então, para a gente fazer um resumão, né? vantagens que eu acho muito importantes, né, em termos econômicos até, para quem está ouvindo a gente aqui, o BikeRubber. A roda, você vai tendo uma roda da bicicleta anterior muito boa, de 11 velocidades, você carrega para 12, é, você tem é, essa facilidade, a, a, o, o acionamento mais rápido das trocas de marchas que você falou, uma potência maior da bateria em relação a outros grupos e também vão trazer essa potência maior para essa troca é, mais rápida. É, é, que mais aí que a gente tem de, de é, vantagens, né, que a gente conversou, toda, o servo freio que você falou, é, também as correntes, que você vai poder usar as correntes mais baratas, dos grupos mais baratos, também nos grupos mais caros, essa opção é, de troca né, no futuro, para ter uma, uma parte mais econômica, é, talvez. Então, tem várias vantagens aí que são, foram introduzidas numa inovação, que é o difícil, né porque quando você inova, geralmente você pega todo o resto e joga fora, e aí Isso. tem que comprar tudo novo. E aqui você ainda consegue fazer uso disso, né, Cris?
1: Isso, a STI também melhorou, né, Celso? E, e pela primeira vez a roda ultra é de carbono. Então, a gente consegue aí uma roda bem mais em conta aí com 1,5 um meio depende do perfil, né? Existem diferentes perfis, é, tem de 36, 50, né? o all-around, ou, ou perfil alto, mais para sprinter ou contra-relógio, enfim, né? Então, um, a Utegra, pela primeira vez, tem um aro de carbono. Então, é, a gente pode dizer que a, a gente sabe muito bem que as rodas Shimano eram muito bem vistas pela durabilidade, resistência, né? Ela era muito boa, mas não era a mais leve. Hoje, realmente, a Shimano está nivelada em termos de peso com a concorrência também, para as rodas.
0: Bom, legal. Caramba, bom, então temos muita coisa para apreciarmos e também o consumidor agora tem essa grande opção, essas duas primeiras opções, deve ter a, a terceira opção dentro de em pouco aí do... Do grupo 105 também no futuro, quem sabe, né? O Cris já lá tá também. Ah, não pode falar e tal, mas deixa. Não vou nem cutucar a onça, né? Deixa. Lá. Aí a gente faz outro podcast falando do, do, que vem, do que vem por aí. Então, acho que a gente conseguiu, né, Cris? Mostrar para a galera é, essas diferenciações todas com essa inovação e também partir dos princípios que a Shimano acha importante, mesmo quando inova. É, ter o cuidado aí de pensar no consumidor em, em fazer ele gastar todo o dinheiro, ter que trocar todo o equipamento aí, é, nesses casos das rodas são muito importantes é, eu acho que deu para elucidar você tem mais algum ponto específico que você queria falar sobre tudo isso?
1: Não, acho que a gente conseguiu discutir bem aí né Celso, eu espero que tenha acrescentado aí, tirado algumas dúvidas do pessoal e estamos aí à disposição né? É... não sei se eu meu, meu... posso falar meu contato aqui? Claro eu... que
0: pode manda ver
1: é... meu... bom, pode o meu pessoal mesmo no Instagram, que eu acho que todo mundo usa Instagram né? é CrisGreck arroba Cris com C-H G-R-E-C-H-I CrisGreck, eu tenho o prazer aí de esclarecer dúvidas, se vocês tiverem, gente sei que eu vou estar dando um tiro no pé que um monte de gente vai perguntar pela sua audiência aí, Celso. Mas é, eu acho que é, a gente está aí para isso, né? para esclarecer dúvidas e, e eu, 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 o meu objetivo aqui maior era dizer que a Shimano não veio com um grupo de 12 só isso, para igualar, mas veio sim para mostrar novas tecnologias aí que a gente vai estar tá pedalando e sentindo ao longo do tempo.
0: É isso aí, Cris. Então, a gente se encontrou hoje aqui, eu e você, virtualmente, né? Ele tá na casa dele, eu tô aqui no escritório do Bike Hub, é, e a gente, de vez em quando, bate uns guidõezinhos por aí, na, na, nos treinos, nas brincadeiras, até nas competições, o Cris também se aventura aí, a gente, eu tô mais velhinho, o Cris é mais novo que eu, mas a gente ainda se vira um pouco ali, tenta aí andar com a molecada e vamos, sei lá, morrer tentando, né, Cris, se Deus quiser, porque o ciclismo permite isso, que a gente tenha um esporte bem longevo né? Com a idade nem sempre limita é, a, o esporte, no caso do ciclismo e pô, é uma delícia isso e falar com a galera aí que tá sempre ligada que trabalha com isso diretamente no caso o Cris aqui é, na Shimano aqui do Brasil e a gente aqui no Bike Hub. Cris, não tenho como te agradecer, agradecer toda a galera é, da, da Shimano que cedeu você o João, o Rogério, a galera toda lá que trabalha lá dentro, uma satisfação enorme. E eu espero que todos aqui tenham é, é, compreendido a maioria das coisas que entram nessa novidade gigantesca, que são os grupos novos de road bike é, e eletrônicos, né? É, da, da, da Shimano aqui. É, é, lançamento, claro, em 2022, mas que aí já 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 estarão no mercado, claro, depende desse negócio de pandemia, blá blá blá, essa coisa toda que está uh, mais tem mais dificuldade, né, para coisa aparecer mas que já já a gente vai estar tá podendo observar e comprar, né, e termos né, no uh, mercado em geral. Cris obrigado mesmo uma satisfação enorme uh, tá aí o microfone para você se despedir da Galera. Celso,
1: eu que agradeço, muito obrigado Queria dizer que eu tô à disposição aí, sempre que você precisar, tá bom? A gente pode trocar ideia aí sobre várias coisas. Você sabe que a Shimano também é detentora aí de outras marcas, né? Capacete, laser, é... a Shimano tem roupa, sapatilha, é... componentes pro, o que você quiser aí esclarecer dúvidas, tô à disposição, tá bom? E um abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos que vamos.
0: Show! Obrigado, Cris, obrigado por vocês todos que estiveram, estão com a gente aqui no Bike Hub Podcast, tem o Bike Hub News, tem aqui a loja Bike Hub aqui no Campo Belo, São Paulo, é, Conde Porto Alegre 649. e a gente vai, e ó, troca ideia com o Cris, aproveita, peraí, desse lado aqui, né, aproveita o Cris aí, ele já deu contato, então, ó, enche ele de perguntas, né, e, e ele vai, eu tenho certeza que ele vai responder da melhor maneira possível, por ele, pela Shimano, e por toda essa tecnologia, e o amor que a gente tem ao esporte e, e à bicicleta, principalmente. Cris, obrigado, obrigado a vocês, e até a próxima. Tchau, galera, tchau, brigadão, valeu.